0: Slovenskí hokejisti odštartujú majstrovstva Sveta v hokeji v piatok 12. mája no a úvodný zápas odohrajú proti Česku o 1520. V lotišskej rige nechýba ani náš reportér Štefan Bugan, s ktorým sa týmto spájame na diaľku. Štefan, ahoj. Ahoj. No a vy počúvate ranný špeciál k majstrovstvám Sveta v hokeji v rámci podcastu v športovej redakcii. Ja sa volám Pavel Bielik a som editor Deníka N. Štefan, poďme k tej prvej otázke, lebo najskôr sa zdalo, že na šampionáte môžeme mať silný tým. Na turnaj však neprídu hráči z NHL, ako napríklad Martin Fehrvari, Erik Černák či Adam Ružička. No a na poslednú chvíľu sa zranil aj obranca Martin Gernad. Tak nám teda prosím zhrň, že aký teda máme tým.
1: No ten tým momentálne vyzerá, že je taký veľmi zraniteľný, pretože hlavne v defenzíve vyzeráme dosť slabo. Máme vlastne troch brankárov, zo slovenskej extraligy, čo sa stalo na naposledy v roku 1999. A aj v obrane chýba veľa hráčov, takže aj tá obrana vyzerá byť taká deravejšia, čo sme aj videli v tých prípravných zápasoch. Takže útok vyzerá dobre, ale obavu vyvolávajú ten brankársky pozda a obrancovia.
0: Ľudí určite zaujíma, aké sú naše najväčšie mená v nominácii. Vidíš tam nejaké meno, ktoré, ktoré tak vystupuje možno spomedzi ostatných? No sú tam tie opory, ktorých si,
1: ktorých si ľudia vlastne obľúbili uh, počas bronzovej olympiády, takže je tam vlastne uh, hrivý Sehlarikom, uh, takisto je tam vlastne už ako skúsený hráč Richard Pánik a Libor Hudáček, takže tí sú tiež také stály z reprezentácie, no a sú tam aj Miloš Kelemen uh, s Pavlom Regendom, ktorý sa ukázali najskôr v reprezentácii a potom vlastne už si vyskúšali aj prvé zápasy Van Hyl. tento rok, takisto je tam vlastne Samuel Kňažko, ktorý si zahral Van Hyl, ale to je ešte stále mladý
0: hráč. Tak na tých starších to skôr bude a uvidíme, že ako to vlastne celé, celé dopadne. Mm-hmm. No poďme priamo k tomu Pavlovi Regendovi, ktorý debutoval uh, Van Hyl za Eneheim uh, a ty si jeho príbeh dokonca, o jeho príbehu dokonca písal text minulý rok uh, v októbri, uh, tak nám prosím pripomeň, v čom je tento príbeh regendu zaujímavý.
1: No on je zaujímavý vlastne tým, že bol dlhodobo taký outsider, že nikdy nebol, nedraft, nikdy nebol draftovaný. Keď odišiel hrať do Švédska, tak sa mu stávalo, že ho tréneri veľmi nestávali a že ho naozaj len pár minút vlastne v švédskej uniorke, takže mal taký príbeh toho podceňovaného nejakého outsidera. Aj vlastne keď vyšla olimpická nominácia, tak tuším hovoril, že ju prespal, pretože nerátal s tým, že by ho mohli nominovať. A nakoniec, keď už bol taký trošku zúfalý, tak vlastne išiel hrať do Michaloviec, tam sa mu veľmi darilo a potom tá kariéra vlastne nabrala taký raketový spád, že získal olimpijskú medailu, dostal sa do NHL, aj keď po tých prvých zápasoch za NHM väčšinu sezóny strávil na farme, No a teraz vlastne už prichádza do toho týmu ako jeden z lídrov, takže je to taký vlastne pekný príbeh s nulým hrdinom, ako hovoria v zámorí.
0: Mm-hmm. No, keď prichádzajú hráči, či už z Farmy alebo z NHL, tak zvyčajne majú tú nálepku, že by mali byť uh, o niečo kvalitnejší možno, ako tí hráči z Európy. Nevždy to však môže byť pravda, lebo niekedy ide aj o formu, aj o to, koľko napríklad zápasov odohráš. Ty to vnímaš osobne ako to, že Pavel Regenda bude v nominácii. Ty už si to teda načrtol, ale vnímaš to naozaj tak, že by mohol byť uh, tým lídrom toho národného týmu
1: tak je rozdiel, keď príde niekto ako niekedy v minulosti, napríklad Marian Hosa a takíto hráči, ktorí boli hviezdami, a keď naozaj, keď Pavel Regenda odohrá pár zápasov v NHL, tak rozdiel medzi nimi, napríklad s Marekom Hrivikom, nebude nejaký priepasný za to, že Marek Hrivik v Európe, takže tiež v minulosti pár zápasov v NHL odohral. Takže áno, akože je to, je to známka nejakej kvality, keď sa tí hráči do NHL dostanú, ale kým ešte nie sú stabilnými hráčmi, tak nedá sa čakať nejaká, že úplne veľká rozdielovosť, v rámci tohto slovenského týmu. Určite budú lídrami, ale spolu aj s tými skúsenými hráčmi vlastne z Európy, ako som povedal, že s
0: hrivíkom, s tehlárikom, s húdačkom či pánikom. Ty si sa, Štefan stihol pred majstrovstvami sveta, respektíve pred tým prvým zápasom, ktorý odohráme v piatok s Českom, pozováť s Vladimírom Vujtkom, ktorý v minulosti trénoval našu slovenskú reprezentáciu. Čo ti Vujtek povedal o Pavlovi Regendovi, ako ho on vníma?
1: Pavla Regendu, on povedal, že sa mu akože veľmi páčil na tých minulých majstrovstvách a že ho prekvapil ale že ešte vlastne musí ukázať, či sa v TNHL presadí, že veľa závisí aj od trenera, že Vujtek ho vníma ako takého ofenzívnejšieho hráča a kým bude dostávať um, priestory v čtvrtej formácii na pár striedaní, takže bude veľmi ťažké sa vlastne ukázať a toto isté vlastne platí aj, aj o Milošovi Kelemenovi a o ďalších hráčoch. Vlastne taká zaujímavosť je, že Vladimír Vujtek vlastne on doma v Ostráve pozrá každý zápas Vítkovic a tam máme Patrika Kocha a tam sa hovorilo záujme, že Arizona Kojotis by mala záujem o neho do NHL. Mm-hmm. A Vujtek povedal, že on si to vie predstaviť a že oveľa slabší hráči už odišli do Ameriky a, a hrajú v NHL doteraz. Takže podľa neho by ten Koch aj so svojou dôraznou hrou tam mohol zapadnúť. Takže aj to je jeden z hráčov, ktorého si treba všímať. Sice je hráč v úvodoch a z Vítkovic, ale možno je to náš budúci hráč NHL, takže
0: aj na ňu sa dá tešiť. Poďme ešte k, napríklad k ďalšiemu lídrovi potenciálnemu, k Marekovi Hrívikovi, lebo aj o ňom si sa chvíľku rozprával s Vladimírom Vujtkom, tak lebo Vladimír Vujtek zobral ho na majstrovstva sveta v roku 2014, tak čím ho on vtedy zaujal?
1: Áno, vlastne to boli prvé Hrívikove majstrovstva. Vtedy nebodoval a Vujtek aj povedal, že spravil chybu, že až počas turnaja začal dávať Hrívika do presilovky, že tam sa mu veľmi osvedčil v predbrankovom priestore, tak to hovorí, hovoril teraz o stupom času, že keby vedel, čo vie teraz, tak by ho tam dával vlastne od začiatku. A už vtedy sa mu Hrívik páčil, videl v ňom talent, ale povedal, že ho veľmi prekvapilo, že až tak veľmi sa presadil. Čakal, že sa presadí, vtedy si pripomeňme, že vlastne Hrívik hrával na farme VHL a podobne ako teraz bojuje. Pavel Regenda s Kelemenom tak aj on bojoval o to miesto v NHL. Nakoniec už po, po dlhých rokoch toho boja si povedal, že, že ide radšej do Európy, že už stratil tú trpezlivosť, ale nebolo to, že by tam odohral jednu sezónu a odchádzal. On tam bol naozaj, neviem teraz presne koľko, ale 6-7 rokov a potom si povedal, že, že to skúsi vlastne v Európe a ukázalo sa to ako dobré, pretože tam sa stal najlepším hráčom švedskej ligy a kľúčovým hráčom vlastne aj slovenskej reprezentácie. Takže Vujtek bol, bol príjemne prekvapený a tešil sa z jeho úspechov.
0: No, Vujtek na dvoch majstrovstvách sveta a tiež na olympiáde viedol aj Richarda Panika, ktorý je tiež v nominácii. Bol s ním on vtedy vlastne spokojný s Panikom? Ako on vníma Panika ako hráča po tých rokoch? Pri ňom bol Vujtek taký strohejší, povedal, že vlastne Panik bol ešte vtedy taký začiatočník a
1: že tak, také tie lepšie roky v kariére mal až neskôr, keď už Vujtek netrenoval reprezentáciu. Ale keď som mu tak vlastne nadhodil to, čo sa niekedy o Richardovi Pánikovi zámorí hovorilo, že John Cooper, veľmi úspešný tréner Tampa Bay, ktorý vybudoval tú, tú generáciu, ktorá bola trikát za sebou vo finále Stanleyho pohára, tak on trénoval Pánika, keď začínal. A John Cooper dal taký výrok, že, že Richard Pánik má vo svojej taške všetky nástroje, ale nie vždy si ich prinesie na zápas. Tak vlastne podob, niečo podobné mi povedal Vladimír Vuj, takže áno, bolo to tak, že nie vždy ten Pánik dokázal vlastne ukázať všetko, čo je v ňom. Takže niektorí hráči... Ne, ne, nebol tým typom hráča, ktorý úplne každý zápas je excelentný. Niekedy bol excelentný a niekedy ho nebol
0: na tom ľade vidieť. A v akej forme teda pánik prichádza na majstrovstvá sveta teraz? Môžeme do neho vkladať nejaké veľké očakávanie? No
1: on po tých vlastne 500 zápasoch v NHL, čo by som chcel vlastne zdôrazniť, že je veľmi pekná kariéra, takže môžeme sa baviť, či nemohol dosiahnuť ešte viac s tým talentom, ktorý mal, ale... Veľa hráčov s veľkým talentom si Venhály nikdy nezahralo, alebo tam skončil po pár zápasoch a Pánik dohral 500 zápasov. Tak po tých rokoch Venhály tento rok hral už v úvodokach iba vo Švajčiarsku v Lozane, kde mal v 19 zápasoch 9 bodov. Takže ten Pánik je takým vlastne veľkým otáznikom tohto výberu, že môže byť naozaj takýmto oporou, ale môže sa stať aj, že sa mu akože nebude veľmi dariť. V príprave najviac zaujal takým tým parádnym, parádnym nájazdom, veľmi málo vydaným, to bolo naozaj excelentné zakončenie. Ale či, či aj na akože potvrdí tú, tú úlohu nejakého rozdielového hráča, tak je teraz veľmi ťažké predpovedať. Možno po tých prvých zápasoch budeme vedieť viac povedať o jeho forme.
0: Pre mňa bolo zaujímavé meno aj 22-ročný útočník Oliver Okuliár. On aj Vujteka zaujal, tak prečo zaujal Vujteka a v čom? No Vujtek o ňom hovorí, že je
1: provokatér. Aj s takým, aj sa tak smial, že jemu sa to páčilo. A on ho vlastne dobre pozná presne vďaka tomu, že... Vladimír Wojtaký teda samozrejme už starší pán, ale on na tých Vítkovici chodí na každý zápas, a oni hrali v semifinále sériu práve s Hradcom Králové a Hradec postúpil a Okuliar, vlastne celé Vítkovice, dá sa povedať, že jeho neznášali, lebo on je presne ten typ toho provokatéra, ako sme sa rozprávali nedávno v podcaste o NHL, ten bunting, ktorý zranil Černáka, tak to je tak Okuliar je podobný typ, že vlastne provokuje tých hráčov super a niekedy vybobil presilovku je taký drzí, alebo Brad Marchand z Boston je podobný, takže Takže v tomto, že je dôrazný, silný, trošku provokuje, takže tým je zaujímavý. Zaujímavý hráč zo nejakého 3.
0: štvrté.ho 4. útoku. Mm-hmm. Mimochodom, on mal v tej Českej teraz 40-bodovú sezónu, čo, čo je veľmi pekné, solidné číslo. Uh, poďme ešte ďalej, lebo ty si sa rozprával, uh, myslím, že dnes alebo včera, s jedným z lídrov kanadského týmu, so Scottom Lothonom, čo asi pre bežného poslucháča alebo čítateľa dynika nie je nejaké veľké meno. Ani pre mňa osobne to nie je nejaké veľké hviezne hokejové meno. Ale určite zaujímavý hráč v tom výbere. Tak čo ti tento Scott Loton povedal? No,
1: Loton je vlastne jedna z najväčších, dá sa povedať, že jedna z najväčších mien v tej našej skupine. Len aj to svedčí o tom, že tie mena nie sú žiadne hviezne, keďže Loton je jeden z najlepších. Je to vlastne... Asistent kapitána vo Filadelfii, ale dalo by sa povedať, že má najbližšie ku kapitánovi, ako to je len možné, pretože John Tortorella vo Filadelfii tento rok zavedol taký zvláštny systém, že hrajú bez kapitána a tento loton má jediný áčko, takže nikto nemá Cčko a loton má jediný Ačko, takže je ako keby trochu ako keby kapitán. Oni sú teraz v tak ako keby, že čakajú na to, že kto bude tým kapitánom a Tortorella chcela by každý akože zidil zodpovednosť a nie len, že jeden kapitán, tak to takto vymyslel. No a tento loton je... On je veľmi fajn človek. Tretí rok za sebou bol za Philadelphia nominovaný na cenu, ktorá sa dáva hráčovi za, za, za správanie aj, aj mimo rádu za, za, um, humani, za humanitárnu pomoc a podobné takéto veci. angažovanie sa v Charite. Takže, no, a tento Scott Lothan mi povedal, že, že, že nepozná vlastne nikoho z toho slovenského týmu, že sa musí lepšie pozrieť na zúpisku. Do tej miery to dáva zmysel aj z toho hľadiska, že hrajú s nami až tretí zápas, takže ešte sa nemusel pozrieť tak ďaleko ale dáva to zmysel aj z toho hľadiska, že my tam nemáme žiadneho stabilného hráča NHL a ťažko si predstaviť, že Scott Lawton, čo je dohoročný hráč NHL, že bude sledovať nejaké európske súťaže alebo že zaregistroval v pár zápasoch za NHL a za legendu. Regendu.
0: Mm-hmm. Alebo
1: Miloša na za Arizonu, ktorí 10 minút, čiže reálne on nemá koho poznať z toho týmu. Nebude poznať troch slovenských brankárov z Extraligi. Takže to,
0: to je realita. Samozrejme, no v slovenských médiách sa objavili aj také senzačné titulky o tom, že, že budeme hrať presilovú hru bez obrancov. A je to vôbec také netradičné a o čo vlastne ide? No práve že vôbec. Tento rok
1: napríklad Montreal tak hrával veľmi dlhý čas a Juraj Slavkovský si to zahral. Hrával to aj, na, aj z ľáveho krhu, vlastne na, na keby obrancu toho druhého aj, aj pred bránkou. No a k presilovkej možno dobre si povedať, že pred nejakými zhruba desiatimi rokmi sa tak viac zrevolucionalizovala, že sa prešlo z toho systému, kde hrávali dva obrancovia na presilovke, na jedného obrancu a štyroch útočníkov. Bolo k tomu aj veľmi veľa dát, že takto je to proste lepšie, že tými dávajú výrazne viac gólov a síce viac inkasujú, keďže nemajú obrancov, ale ten celkový pomer je veľmi prospešný pre nich, takže to bol taký preferovaný model. A stále viac sa experimentuje aj s touto presilovkou, s piatimi hráčmi, ako som povedal, hral tak tento rok Montreal, hral tak, hral tak Toronto v istej fáze sezóny, Florida tak hrála. New York Rangers s Marianom Gáboríkom pred 12 rokmi tak hrali, čiže nie je, nie je to tradičný nejaký štýl, ale nie je to nič nejaké, že by sme skúšali nejakú prelomovú vedu už to naozaj dlhšie sa hovorí, že to možno bude taký budúci trend, mať, hrať to s tými piatimi útočníkmi. A samozrejme vždy to závisí aj od toho, že aký obrancu máte k dispozícii. Keď máte nejakého špičkového ofenzívneho obrancu, tak to tej presilovke bude, ale keď my momentálne nemáme, tak to skúšame s tými piatimi útočníkmi, ale nie je to nič senzačné a uvidíme, uvidíme v tom prvom zápase už, ako nám to pôjde, ak by to nešlo, tak stále to môžu tréneri vlastne zmeniť.
0: Zostanem ja štefana ešte pri našej nominácii, lebo sa začalo špekulovať, že za neúčasťou Martina Gernáta môže byť aj niečo iné ako zranenie, tak o čo ide?
1: Dnes sa ma na to pýtal aj jeden český novinár, vlastne české médiá to aj vyťahli. Hovorí sa o tom, že Martin Gernad je dohodnutý na zmluve e, s týmom KHL a české médiá vlastne túto informáciu vyťahli, že ten oficiálny dôvod, to zranenie môže byť kamufláž, aby, aby sa na, na toto ako keby, že neprišlo počas turnaja, že, že Gernad vlastne sa dohol z KHL, ako vieme. Slovenský zväzadový okaz zakázal hráčom do v KHL, aby hrali na turnaji vlastne pod tlakom verejnosti. Takže zatiaľ môžem povedať iba, že je to v nejakej rovine nejakých konšpirácií, pretože ak by to aj bola pravda, tak stále ten zvez mohol ako keby ho nechať odohrať turnaj a on by až potom oznámil, že do KHL ide. Zároveň sa mohli možno báť, že to niekto, niekto vypusti do sveta počas turnaje, takže nejaké, nejaké ráciu tam môže byť, ale ako hovorím zatiaľ je to v rovine špekulácií českých médií a ja nemám nejaké nejaké iné informácie, že by to zranenie bolo vymyslené alebo tak. Takže zatiaľ by som sa držal tej oficiálnej verzie, že Gernard
0: je zranený a preto chýba, chýba na turnaj, aj keď české médiá špekulujú o tom, že môže tam byť aj iný dôvod. To budeme rešpektovať, počkáme si, či budú nejaké ďalšie informácie. Isté však je, že na Majstrovstvách sveta nebude Dalibor Dvorský, náš veľký slovenský talent, ktorý mal výbornú, úspešnú 18 respektíve turnaj do 18 rokov Majstrovstva sveta. Prečo teda nebude Dalibor Dvorský na majstrovstvách sveta a nie je to chyba? Tým sa tak rozhodol,
1: pýtal som sa na to aj Vladimira Vujtka, pretože vieme, že vlastne v minulosti pomaly už na každých majstrovstvách sme boli zvyknutí, že máme takýto nejaký talent. Predtým to bol Slavkovský s Nemcom a Kňažkom, potom to bol Adam Sikora, takže týchto tínežerov Craig Ramsey s Mírom Šatanom zvykli vlastne pretlačať a im to potom pomohlo na drafte. Nakoniec Juraj Slavkovský by nebol draftovou jednotkou, keby nehral tak dobre v reprezentácii. To, to je jednoducho fakt. To je, bolo vidieť aj na tom, že keď ho ohlasovali, tak nepovedali, že z nejakého klub, najskôr klubu, ale najskôr povedali, že zo slovenského národného týmu, čo sa bežne nerobí. Takže možno si Falončikovia prijali, aby aj Dvorskému možno takto aj trochu pomohli, že keby sa ukázalo na tých majstrovstvách, že ešte vyššie môže vystreliť na tom drafte. Ale je v poriadku, že sa rozhodli takto tak hovorí, že nič akože netreba pri tých mladých hráčoch uponáhľať. Akože najlepšie asi poznajú stav toho hráča. Mohlo zavažiť aj to, že to bolo tesne potom tom na tých tých tok ale možno sa iba rozhodli, že ešte proste nie je pripravný na toto a že postupne ho budú následovať do tej reprezentácie.
0: A čo taký, taký Šimon Nemec, ktorý vlastne hral za, na farme za utyku a teraz ho povolali v New Jersey Devils v v playoff ešte, tak ako situácia vyzerá s ním? No, tam sa čaká na to, ako dopadne tá séria. Oni prehrávajú
1: 3-1 na zápasy, takže ak by prehrali, vlastne už ten, už v noci do štvrtka na piatok by sa mal hrať ďalší zápas, takže ak by prehrali, tak mu budú okamžite volať predpokladom z nášho reprezentačného týmu. Ak by to New Jersey ešte nejakým spôsobom otočilo, tak potom by sme ho v týme logicky nemali.
0: Uhum. Štefano ty si v našom newsfiltre napísal, že majstrovstva sveta nie sú turnajom najlepších ty si to už v úvode nášho rozhovoru načrtol, ale skús nám to teda objasniť prečo nie sú?
1: No to som ešte ani vlastne nepočul výrok Václava Nedománskeho veľkej legendy ktorý povedal že majstrovstva sveta sú vlastne turnajom pre vlastencov a ten naozaj špičkový hokej sa hrá inde takže on vlastne povedal to isté, čo som vlastne hovoril ja, že, tý, že ne, nevidíme na tom turnaj, aby tu hral Conor McDavid za Kanadu. Naozaj je, je, je Lawton asi druhý najlepší hráč po Toffolim. A ešte také zvučnejšie meno je Krejčík, ktorý so Zdenom Chárom vlastne vyhral Stanley Cup a, a diváci ho budú poznať, ale už teraz nemá takú formu. Už tento rok nehral nejakú veľmi dobre, takže tých viesť na turnaj je, na, je naozaj, naozaj minimum, takže teraz ten Špičkový, excelentný hokej sa hrá v NHL momentálne v playoff a majstrovstvo máme tak radi, pretože sa tam dá fandiť vlastne tej krajine, čo v hokeji máme stále menej príležitostí, pretože na Olympiádu uh, nepúšťajú hráčov z NHL a svetový pohár už veľmi dlho nebol. Takže ani taká Kanada, ktorá by túžila vidieť v jednom týme ho s McDavidom a možno s do dokonca, keby bol bolo nejaký takýto veľký turnaj najlepších, tak o rok by možno takéto niečo mohlo vzniknúť. Ale Svetový pár sa opäť odložil. Tak tuším teraz, že najreálnejší rok je 2025. Môže byť. Takže, mm-hmm. takže, takže je to tak. Proste nie sú tu tí najlepší hráči. A tým pádom priemer, priemerný... Nie najlepší hráči nemôžu hrať najlepší hokej. Tak by som to povedal. Tiež je tu veľa výborných hokejistov. To zase nechcem akože znižovať kvalitu.
0: Mm-hmm. No ja sa uh, touto otázkou vrátim na začiatok, že nepríde Fehervári, nepríde Rúžička, nepríde e, Černák, Stampy Bay. E, mali by sme my, Slováci, mať pocit, že nás nechcú reprezentovať? No na to sa dá odpovedať proti otázkou, že či sa majú cítiť podvedení, keď majú Venhal 41
1: hráčov a prišli im 5 Ale dá sa na to odpovedať aj tak, že nech si to každý z nás predstaví vo svojej práci, že by sa mu práve mal začať voľno a mohol by sa venovať rodine, na čo predtým nemusel mať čas. A má, má absolvovať celú tú dlhú prípravu často tie zápasy nie sú veľmi záživné v tom prípravnom období ráme ich tam 7 alebo 8 a potom ešte turnaj to je mesiac a pol ako keby navyše že že kto z nás si dobrovoľne akože pridá vo svojom roku v v akomkoľvek povolaní že idem ešte mesiac a pol robiť keď by som akože mohol oddychovať alebo tráviť ten čas rodinou tak samozrejme, že môžeme hovoriť o reprezentácii krajiny pre veľa ľudí to veľa znamená a tí hráči tam aj môžu Môžu si aj pomôcť, akože aj do budúcna, či už vyskať nejaké lepšie sponzorské zmluvy. Keď máte viac fanúšikov, tak vám to proste pomáha tej nejakej vašej značke. Ale aj nejakému takému odkazu, že raz ten hráč vlastne skončí. aj to určite príjemné, keď ho vlastne tí ľudia majú radi. A ak niekto nereprezentuje, ako napríklad český hráč z Bostonu Zácha, tak ten vlastne nereprezentoval ešte ani raz, tak na ňo je teraz dosť taká veľká, veľká kritika v Česku. Takže je to také, že každý nech si predstaví, že by bol v tej pozícii. Tak ja by som asi podal, že ja by som asi išiel reprezentovať, ale môže sa stať presne, že mali by sme v rodine nejaké narodenie dieťaťa alebo by som bol naozaj že dobitý, lebo tí hráči často hrajú v play-off, alebo aj na konci sezóny cez bolesť. A povedal by som, to, že sa potrebujem doliečiť, aby som v tej druhej sezóne bol v tej ďalšej sezóne bol schopný podávať kvalitné výkony. Takže nie
0: vždy je to že výhovorka. Často je to naozaj, že majú aj relevantné dôvody tí hráči. Dobre Štefane, v piatok grame teda s Čechmi, a... Vieme, že tam nebude David Pastrňák, je to z najväčších hviezd NHL, ako aj ďalší výborní hráči, ale bude tam napríklad chytil z New Yorku Rangers. Ale teda moja otázka znie, aký tým na nás teda čaká? Ťažko povedať. Aj, aj tí Česi sú samozrejme oslabení
1: a bude to taký štýl proti štýlu, to je na tom vlastne zaujímavé, že Česi hrajú ten fínsky hokej vlastne pod trenerom Jaunenom, to s čím vlastne Fíni vyhrávajú, takú tú pastu, že čakajú my sa budeme snažiť akože útočiť a či si nám budú chcieť dávať góly z brekov a uvidíme vlastne ako to bude ako to bude fungovať. Veľkým otáznikom je ten náš brankár. Ak to našim brankárom z extraligy nepôjde, tak brankáre je úplne kľúčová pozícia, tak veľa asi neuhráme. Takže je to také, ja by som povedal, že, že plné otázniku, ale možno by som pripomenul, že ani, ani na minulojnej olympiáde sme nemali pocit, že máme nejakých úžasných brankárov a to sme tam mali vlastne tí skáhal, ktorí nemôžu, že, Uh, tretej tam bol myslím, že Rybár bol tam ešte aj Branislav Konrát, a tretí bol asi Tomek no a vlastne Patrik Rybár bol povodne až trojka a značku sa zdalo, že vlastne ani jeden z tých brankárov nechytá dobre a nakoniec sa ten Rybár tak rozchytal, že vlastne nám vychytal ten bronz, takže aj teraz um, niekto z našej trojce z extraligy, možno to bude až ten tretí, že vyskúšame prvého nebude dobre chytať, vyskúšame druhého nebude dobre chytať a tretí sa chytí v treťom zápase a chytí takú formu, že sa mu bude dariť. Nakoniec ani Jan Laco nebol v žiadnom špičkovom klube, keď sa stal u niektorých fanúšikov až legendou. Takže aj Vujtek povedal, že netreba tých našich brankárov odpisovať, treba im dať šancu, a
0: stále vlastne je to len hokej, keď aj prehráme, tak nič také strašné sa zase nestane. No, jedna z mojich posledných otázok znie, že kto budú teda tí najväčší favoriti podľa teba na zlato, respektíve ktoré zápasy očakávaš, že budú asi také veľmi zaujímavé a možno budú predpovedať, kto, kto bude mať na tie medaile.
1: Ja by som asi favorizoval Fínov, aj, aj vlastne sú doma, takže aj, aj tie posily z NHL sú zaujímavé, tam napríklad Rantanen, to asi bude možno že najväčšia hviezda šampionátu. A potom vždy, vždy sú silní tí istí, že, že Kanada, aj keď je v takom zložení, že nikto z tých hráčov by sa nedostal na svetový pohár, keby mal, kde by Kanada zložila najsilnejší tým, tak stále bude patriť k favoritom, takisto Švédi budú stále patriť k favoritom, takže netreba Čechov odpisovať Švajčiarov. Taká, taká tá bežná klasika, dá sa povedať, že tým, že Rusi nie sú na tom turnají tak viac týmov má šancu na medailu. keďže jeden veľmi silný tím vlastne vypadáva. A posluchačov asi bude najmä zaujímať, že keďže máme šance my, tak my by sme v tej konkurencii mali mať na... Na štvrťfinále, ale aj domáci lotiši budú hrať určite akože hnali tribunami s veľkým náčaním, takže nemusí to byť jednoduché. Hlavne ak by sme mali problémy v tej obrane a v bráne, tak, tak to môže byť veľmi, veľmi veľká
0: opäť postupová matematika opäť
1: budeme vyťahovať kalkulačky pred poslednými zápasmi.
0: A mali by byť podľa teba naozaj tí brankári z Ekstralígy problém v našej nominácii? Tak nejak. Faktograficky,
1: áno, mal by to byť problém. S lepším brankárom máte lepšie šance. Ale pozrieme sa aj teraz do, do NHL, že napríklad séria, v ktorej bol Tomáš Tata s Jarom Halákom zapojený, tak New York Rangers mali šestorkina, čo je vlastne jeden z najlepších brankárov. NHL a za New Jersey chytal vlastne náhradník Akira Schmidt a vlastne ten Schmidt porazil toho šestorkina. Samozrejme, hrajú tam týmy proti sebe, ale takto dopadlo, že to brankár vypadol. Boston mal najlepšieho brankára asi v základnej časti Ulmarka a tomu vôbec nevyšlo play a vypadol Boston. Tampa má Vasilovského, čo je zase asi najlepší brankár posledných rokov a tiež vypadla. Takže vlastne väčšina tých úplne top brankárov nepoťahla ten tým do ďalšieho kola. Takže logicky by to mala byť naša slabina, ale treba až počkať na samotný šampionát, možno, možno opäť objavíme nejakého nového hrdinu, ako sme niekedy Jana Laca alebo aj, aj, aj Rybára, o ňom neboli pred tými nejakými prvými vydarnými turnajmi neboli nejaké obrovské
0: očakávania. Uh-huh, uh-huh. Pred, ved nedávno dokonca zaujal aj mladý Adam Gajan na juniorských majestrovstvách sveta a tiež sa o ňom hovorí, že teoreticky by mohol byť draftovaný práve možno aj vďaka tomu úspešnému turnaju. A... Presne tak a vlastne
1: predtým vôbec nebol v žiadnom draftovom rebličku a zrazu máme Gajana a hovorí sa o tom, že aký je skvelý atlét a že že môže byť draftovatý aj najvyššie zo všetkých brankárov, takže...
0: A pritom ten príbeh v nominácii je tiež taký, že on bol tuším trojka alebo štvorka a až potom postupne sa teda vyťahol tak vysoko. Presne tak, takže
1: brankár vlastne môže chytiť počas toho jedného turna je takú formu, že potiahne tým za úspechom. Nakon aj Jan Laša, ktorý bol veľmi dobrý brankár, ale nebol až taký dobrý brankár, ako chytal v tom meteborgu proti tým Švédom, napríklad, keď nám vlastne vychytal to zlato, takže tam proste chytil takúto formu, že vlastne porazil Tommyho Sala, čo bol vynikajúci stabilný brankár NHL a až však odohral v NHL pár zápasov a v tom proste zápase konkrétnom dôležitom bol proste lepší. Takže, opäť, že by som tých našich brankárov, musíme ich vlastne vidieť až v tom naozaj vysokom medzinárodnom leveli, pretože tie prípravné zápasy, keď tam každý bojuje o to miesto, ale predsa len, vlastne nehrá sa tam o nič, okrem tých miest, niekedy to je aj vidno aj na, t- na tom dôraze a na všetkom, že sa týrhači trošku šetria, takže vlastne až ten naozaj, tie ostré zápasy úplne preveria tých našich brankárov a tam uvidíme, na čo majú a či, či zvládnu ten, ten skok z extra ligy na majstrovstva sveta, kde na nich budú strieľať oveľa, oveľa kvalitnejší hráči.
0: Tak, tak, Štefán, prejdem viac menej k poslednej otázke, lebo my sme v Deniku N pomerne intenzívne pokrývali tú situáciu našich slovenských hráčov v KHL a ty si momentálne v Lotišskej Rige, tak ako Lotiši vnímajú hráčov z KHL.
1: No, oni tam majú dvoch hráčov a tých proste absolútne nechcú, že majú zavreté dvere do, do KHL a zatiaľ, ešte sa vám baviť s jedným lotišským novinárom, ešte som to nerobil, ale keď som si len tak prekladal z lotišského jazyka nejaké texty o týchto hráčoch do angličtiny tak oni KHL volajú okupantskou ligou. Ak to teda nebol nejaký zlý preklad, lebo niekedy sa stane, že. takže oni to nevolajú oni to... KHL, že kontinentálna hokevá liga, rovno, že to je okupantská liga pre nich. A možno to tu, tu vidieť aj na tých uliciach, že neprejete 100 metrov bez toho, aby ste videli ukrajinskú vlajku. To je obrovská podpora Ukrajiny. Veľmi podobné je to v Litve, kde som bol vlastne nedávno. Takže tam majú drvýva väčšina ľudí má absolútne jasno o tom, kto je agresor, kto je obeť. A preto aj vlastne odmietajú týchto hráčov, ktorí sa tam vlastne nechali zlákať za peniaze do, do KHL, čo je vlastne iné ako na Slovensku, kde teraz vyšiel nedávno prieskum pre plus jeden deň, že 58% Slovákov nie s tým zákazom pre hráčov KHL. Takže možno veľa Slovákov, ktorí teraz prídu fandiť, bude veľmi prekvapených, že prečo všade vidia ukrajinské vlajky, no je to preto, že Lotiško v tom má jasno a na Slovensku v tom máme menej jasno, respektíve menej ľudí v tom má jasno.
0: A čo ostatní hráči z KHL? Budú na turnaji nejakí iní hráči z nejakých e, iných tímov?
1: No Kazachstan by tu mal mať veľa hráčov z KHL. Aj zo svojho týmu vlastne Astana, čo by teoreticky ešte možno bolo také nejaké pochopiteľnejšie, ale keď stále títo hráči vlastne hrajú v Ruskej lige proti ruským týmom, takže, takže ani nie, ale niekto by si možno povedal, že Astana to je vlastne kazachský národný tím. Ale sú tam aj ďalší hráči, ktorí hrajú v ruských kluboch. Takže... Dá sa očakávať, že možno budú bučať na Kazachstane tým. Akože som veľmi zvedavý, že ako to bude vyzerať, keď Kazachstan bude hrať, že či bude nejaká odozva z hľadiska.
0: Štefan, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Verím, že si to čo zopakujeme. Ak pôjde všetko podľa plánov, tak by sme teda veľmi radi vysielali takéto ráne špeciály vždy nasledujúce ráno po zápase. Tak nám držte palce a ja teda ešte raz ďakujem Štefanovi. Štefan, želám ti príjemný deň. Ďakujem aj ja a počujeme sa opäť po Čechoch.